0: Die Proteste der Landwirte in der vergangenen Woche wurden zumindest medial auf das Thema der Subventionen für Agrardiesel reduziert. Das steht aber bei euch eigentlich gar nicht auf der Agenda. Was möchtet ihr auf eurer also worauf möchtet ihr bei eurer Demonstration am Samstag stattdessen aufmerksam machen?
1: Ja. Die agrar subvention ist für uns eher nur ein Auslöser, ein letzter Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Für uns ist das Gesamtsystem das Problem, auf das wir seit 14 Jahren aufmerksam machen, nämlich dass Landwirte keine fairen Erzeugerinnenpreise bekommen, zugleich Menschen, viele Menschen in diesem Land keinen Zugang zu gutem Essen bekommen und die Frage, wie Lebensmittel hier hergestellt werden, eben oftmals nicht umwelt- und artgerecht ist und zugleich noch krank macht. Und das System ist, ja, Das ist ein Jahrzehntelang, hat etwas zu tun mit einer jahrzehntelangen verfehlten Agrarpolitik, die schon unter den unionsgeführten Politiken seinen Ursprung hatte. Julia Klöckner, die vor einigen Jahren das Wachse- oder Weiche-Prinzip auf EU-Ebene mit zementiert hatte und wodurch eben Landwirte auch abhängig gemacht werden von staatlichen Subventionen und eben sich selber kaum finanzieren können. Und das ist eigentlich das Grundproblem, was man angehen muss, sich der Frage stellen, wie Bäuerinnen und Bauern faire Erzeugerinnenpreise bekommen können und wie eben alle Menschen einen Zugang zu guten Essen auch kriegen können. Und das funktioniert nicht mit Agrar-Subventionen in unseren Augen, sondern das braucht tiefergehende Änderungen in der Agrarpolitik.
2: Und für diese geht ihr am Samstag auf die Straße und ich wollte jetzt mal fragen mit den Forderungen, die ihr da vertreten werdet, konntet ihr denn da bei der aktuellen Regierung bisher schon etwas Gehör finden, jetzt sowohl in den vergangenen zwei Jahren, aber vielleicht auch im Kontext der nun schon etwas andauernden Debatte um auch die Subventionen?
1: Also man kann sagen, dass Minister Özdemir zwei weitere Jahre verstreichen lassen hat, ohne nennenswerte Änderungen. Da gab es zu viele leere Versprechen. Er ist ein Ankündigungsminister geworden und hat eigentlich keine nennenswerte Fortschritte hin zu einer sozial- und umweltgerechten Agrarpolitik zu verzeichnen. Und das prangern wir an. Und das ist einfach das, wo er jetzt wirklich etwas angehen muss. Und es ist auch nicht mehr die Zeit jetzt für weitere Gespräche und für weitere Vorschläge und Gutachten, sondern die Vorschläge liegen auf dem Tisch, zum Beispiel die Borchardt-Kommission Und das muss man jetzt einfach angehen, um unter anderem den Umbau der Tierhaltung zu unterstützen, staatlich mitzufinanzieren oder auch die EU-Agrarsubvention in einer Weise auszuschütten, wodurch Umwelt, Tier- und klimagerechtes Handeln in der Landwirtschaft gefördert wird. Und jetzt gerade in den letzten Tagen und Wochen erfahren auch wir eine große Aufmerksamkeit als eine alternative Protestbewegung, als eine Protestbewegung, die sowohl Landwirtschaft als auch Zivilgesellschaft, Konsumenten und Produzenten zusammenbringen und eben zugleich auch eine klare Kante zeigen gegen Rechtsextremismus, gegen Menschenfeindlichkeit und Demokratiefeindlichkeit, weil das ist leider das, was wir in den letzten Tagen sehen bei den Protesten und was auch für uns sehr besorgniserregend ist. Der Bauernverband hat da Geister gerufen, die er nicht mehr los wird. Und wenn Minister Lindner auf der Bühne steht ähm, gestern und dann eben diese polar polarisierenden Meinungen, diesen Populismus nochmal anheizt, dann führt das auf gar keinen Fall zu demokratischen und konstruktiven Gesprächen. Und da wollen wir gegensteuern mit unserer Demo, die wir am Samstag um 12 Uhr in Berlin starten.
0: Ja, vielleicht mal eine Einschätzung. Inwiefern wird sich denn äh, die, die aktuelle Aufmerksamkeit vielleicht auch auf die Demonstration am Samstag auswirken? Haben Sie da irgendwie Befürchtungen oder Hoffnungen? Wie halt genau diese Demonstrationen, ob die irgendwie ja versuchen werden, sie, äh, ihre Demonstrationen zu vereinnahmen?
1: Wir haben Befürchtungen. Wir sehen das auch in unseren Social Media-Kanälen, welche ja, Gruppierungen noch in Berlin bleiben und sich ein bisschen für, für die Demo wappnen, aber wir sind auch gleichzeitig sehr gut vorbereitet. Das ist für uns absolut normal. In den letzten Jahren haben wir immer uns eine Beratung gegen rechts geholt und entsprechend haben wir politische Ordnerinnen, die gebrieft und geschult werden, die darauf achten, welche Flaggen welche Banner, welche Symbole treten auf, welche Menschen sind da auf unseren Demos unterwegs und entsprechend auch eingreifen. Dadurch sind, ist auch die Polizei informiert. Wir gehen davon aus, dass wenn es zu einer möglichen Vereinnahmung kommt, wir da auch gut und professionell agieren können und sind da auch vorbereitet.
0: Sie haben ja auch ja, vor einer Stigmatisierung der Bäuer in, in der gesellschaftlichen Debatte gewarnt, wenn man jetzt auf den Diskurs der letzten Tage blickt. Und genau wie, wie äh, ja, es ist ja gleichzeitig irgendwie eine großartige Gelegenheit, dass dieses Thema gerade so in der Aufmerksamkeit ist und trotzdem sicherlich auch herausfordernd. Wie gehen Sie damit um?
1: Insgesamt sage ich allen Menschen, dass Bäuerinnen und Bauern nicht eine Forderung und eine Bewegung sind. Es gibt sehr viele verschiedene Meinungen und Positionen in der Landwirtschaft und das muss man immer dabei beachten. Nicht alle Bäuerinnen und Bauern aus der Landwirtschaft teilen nun die Meinung von gestern und nicht alle Bäuerinnen und Bauern rufen, ähm, rufen zu diesem gestrigen Protest dazu auf, Das ist ganz wichtig das zu betrachten. Es gibt eben auch viele Bäuerinnen, die Umwelt- und Klima- und artgerechte Landwirtschaft fördern und fordern, das ist ganz wichtig. Und das andere ist, ich glaube nicht, dass es zielführend ist, bei der agrar hängen zu bleiben, so wie der Bauernverband das macht. Es ist wichtig, sich wirklich die Landwirtschaft insgesamt anzugucken und, und eine zukunftsfähige Landwirtschaft zu gestalten. Und ich glaube, dann wird man auch die Gesamtgesellschaft da gut mitnehmen können. Weil an sich sind ja viele Menschen, stehen, stehen ja viele Menschen hinter den Bäuerinnen und Bauern und sagen, ja, da muss einfach was passieren, da gab es zu viel Stich. Und diese Bewegung der Zivilgesellschaft, die darf man jetzt nicht verundlimpfen, sondern kann sie sehr gut nutzen, diese Aufmerksamkeit nutzen, um wirklich tiefgreifende Veränderungen in der Agrarpolitik zu schaffen. Man sollte also diesen Moment jetzt nicht verspielen, den diese Aufmerksamkeit mit sich bringt.
2: Am Montag fand jetzt ebenfalls in Berlin die Abschlussveranstaltung der gerade erwähnten bundesweiten Protestaktionswoche der LandwirtInnen statt. Und bei dieser Veranstaltung hielt unter anderem der Bundesfinanzminister Christian Lindner eine Rede, bei der er bei den ja, teilnehmenden äh, LandwirtInnen auf ja, großen Gegenwind ähm, stieß. Äh, eine Rücknahme der Subventionen auf den Agrardiesel konnte beispielsweise nicht versprochen werden. Und er solle den Land Landwirte nun geholfen werden, Bürokratiehürden abzubauen. Am gleichen Tag traf sich dann auch der bauernverbandspräsident Ruckwied mit VertreterInnen der Spitze der Ampelkoalition. Und das Treffen ergab nach Aussage von ihm aber kein Ergebnis. Wenn es bei der Haushaltsbereinigungssitzung morgen wiederum keine Änderungen von der Bundesregierung gäbe, warnte Ruckwied bereits mit neuen Aktionen. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Lage ein hinsichtlich möglicher Greifender Änderungen ausgehend von der Bundesregierung?
1: Ich denke schon, dass wir jetzt eine Chance haben, tiefgreifende Änderungen zu erwirken und die bestehenden Beschlüsse, eben wie zum Beispiel die der Borchardt-Kommission, auch umgesetzt zu bekommen. Ich finde es gefährlich, zu sagen, agrar Subvention muss komplett wieder reinkommen, ansonsten gehen wir wieder auf die Straße. Das ist eine Position, die zum einen weiter anstachelt und polarisiert, aber zum Zweiten auch nicht zielführend ist, weil es geht um viel tiefgreifendere Veränderungen, die man sich angucken muss. Und ich schätze insgesamt den Auftritt von Finanzminister auch so ein, dass es, also wenn man einen Minister zu Wort kommen lässt, einen demokratisch gewählten Minister, dann, dann sollte man ihn auch zu Wort kommen lassen. Also man ladet keinen Minister ein, wenn man ihn nicht hören will, Klar gibt es da viel Wut und Verzweiflung unter den Bäuerinnen, aber man muss trotzdem auf der demokratischen Linie bleiben und sollte da jetzt zurück an den Verhandlungstisch gehen. Das ist unsere Position dazu und ich glaube, diese Chance gibt es jetzt auch, da tiefergreifende Maßnahmen zu fordern. Ich glaube, das ist schlauer.
0: Bundesfinanzminister Christian Lindner sprach ja von Bürokratieabbau, was eine astreine FDP-Floske ja ist. Da kann sich ja alles Mögliche hinter verstecken und auch die Subventionen waren bisher weniger Thema, wenn es darum ging, was Landwirte eigentlich für Änderungen in ihrer Branche brauchen. Welche Maßnahmen sind denn Ihrer Auffassung nach für die Landwirtschaft gerade am dringendsten? Sie haben ja gerade schon die borchert kommission erwähnt. Vielleicht können Sie ja erklären, wie, also was, was da konkret für Änderungen beispielsweise anstehen.
1: Ja, also die borchert kommission sagt zum Beispiel, dass der Umbau der Tierhaltung hin zu einer artgerechten klima- und umweltverträglichen Haltung dringend notwendig ist, nennt da auch in seinem Gutachten eine Zahl, wie viel das kosten würde dem Staat jährlich. Das kann man zum Beispiel mit einer Tierwohlabgabe refinanzieren. Dann ist es ganz wichtig, dass Landwirte faire Erzeugerinnenpreise bekommen. Da geht es auch um die Marktmacht des Lebensmitteleinzelhandels. Also ein Landwirt hat in Deutschland wenig Möglichkeiten bisher seinen Preis zu gestalten. Da könnte man zum Beispiel durch ein Verbot des Verkaufs unter Produktionskosten gegensteuern. Das ist etwas, das wird in Spanien seit Jahren sehr erfolgreich angewendet. Der, der dritte Punkt ist die GAP, die gemeinsame Agrarpolitik der EU. Da gibt es jetzt erste Gespräche, wie es nach 2027 aussehen kann. Auch da müssen die Subventionen so abgeändert werden, dass bäuerliche Betriebe gezielt honoriert werden für Umwelt, Klima und Tierschutz. Bürokratieabbau, keine Frage, ist auf jeden Fall auch ein Thema in der Landwirtschaft. Als Landwirt hat man enorm viel Zeit seines Tages damit verloren, Anträge und Abrechnungen zu stellen für eben diese Subventionen. Kann man sicherlich auch was damit tun, ist aber auch nur ein kleiner Aspekt des ganzen Problems. Ein weiteres Problem ist der Bodenbesitz. Bäuerinnen und Bauern können sich eigentlich kaum, gerade Junglandwirte, kaum selbst Boden leisten, weil der Boden viel zu teuer geworden ist. Man muss schauen, wie man Junglandwirte fördern kann, zum Beispiel auch durch eine Grunderwerbssteuer für Großgrundbesitzerinnen, die neuen Boden, neuen zusätzlichen Boden erlangen wollen. Also da gibt es eben auch verschiedene Möglichkeiten, um Landwirten eine Existenz zu ermöglichen. Und schlussendlich schauen wir auch auf EU-Ebene gerade mit großen Sorgen auf die Verhandlungen zum aktuellen Gentechnikrecht. Wir haben ein sehr gutes Gentechnikrecht auf EU-Ebene, welches eine Kennzeichnungspflicht und ein Vorsorgeprinzip in der Gentechnik auf Acker und Teller vorschreibt. Und die EU-Kommission ist gerade dabei, dieses Gentechnikrecht auszuhebeln. Und da erwarten wir von Minister Östin auch ein ganz klares Nein bei der Deregulierung der Gentechnik auf Acker und Teller. Weil das macht eben auch Bäuerinnen und Bauern abhängig von großen Konzernen, wenn sie Saatgut nicht mehr selbstständig anbauen können. Und es hilft auch nicht der Artenvielfalt, wenn wir da die Gentechnik weiter deregulieren. Ja, und dafür gehen wir eben am Samstag zwölf Uhr auf die Straße. Wie immer bunt und vielfältig, Landwirtschaft und Zivilgesellschaft gemeinsam. Ich sage alle dazu ein, es wird mit Sicherheit eine tolle Demo. Es gibt wieder die kostenlose Demosuppe, wie jedes Jahr bei uns für alle, die dort dabei sind und auch ein spannendes Bühnenprogramm, unter anderem auch mit Luisa Neubauer.
0: Genau, vielleicht noch abschließend, was... Können denn VerbraucherInnen jenseits der Demonstration jetzt am Samstag machen, um eben ja den LandwirtInnen ähm, ja, faire Erzeugerpreise zu ermöglichen oder so? Ist das überhaupt möglich, wenn man im Supermarkt quasi den Großteil seines Einkaufs macht oder sollte man, also was sind denn so vielleicht Verbrauchertipps, die sie Zuhörenden hier noch nahelegen können?
1: Ich bin sehr vorsichtig dabei, diese Verantwortung auf die Verbraucherinnen abzuschieben. Das macht man sehr gern. Gute Lebensmittel sind sehr teuer in Deutschland und nicht alle können sich diese guten Lebensmittel leisten. Da ist schon die Verantwortung in der Politik und die adressieren wir auch auf unserer Demo. Aber natürlich gibt es immer Dinge, die Verbraucherinnen auch tun können. Zum Beispiel gibt es Erzeugergemeinschaften, solidarische Landwirtschaften, bei denen man auch Bäuerinnen und Bauern eine Existenz sichert, der schöne Nebeneffekt ist auch, dass man viel mehr von der Landwirtschaft mitkriegt, von den Bedürfnissen und Bedingungen in der Landwirtschaft und mit den Bäuerinnen und Bauern auch direkt in Gespräche kommt. Also es gibt viele bäuerliche Landwirtschaften, die solche Erzeugergemeinschaften fördern, sich da einfach mal umhören, was gibt es für solidarische Gemeinschaften oder auch für Begegnungsmomente mit der Landwirtschaft. Zum Zweiten ist es immer wichtig, seine Stimme zu erheben. Unsere Verantwortung endet nicht an der Ladentheke, sondern ist wichtig, auch seine eigene Stimme als Konsumentin zu erheben, auf die Straße zu gehen und zu sagen, wir brauchen ein faires und nachhaltiges Agrar- und Ernährungssystem. Und dafür gehen wir eben auch auf die Straße und ja, setzen unsere politische Stimme ein.